0: 上一期呢，就是彭加木的情况呢，简单的介绍了一下。那么，呃，彭加木的失踪以后啊，就有各种各样的一些奇思怪想。打比方，双鱼玉佩这个词一一提出来，大家都知道双鱼玉佩，很多人都知道啊。然后呢，嗯、呃，说呢，这个是个上古的生物，可以复制东西，甚至于复制人。那么还有一个沙名，就是说。中了不明之毒，人类变异变成了僵尸。还有一个史前文明，或者是多维空间等等。呃，彭加木失踪这件事情啊，被各种各样的科学爱好者，或者说是一些喜欢神秘灵异的人啊，爱好者，他们编出了各种各样的一个剧情。按照他们自己最感兴趣的那个喜好，编出了各种各样的剧情。他们呢也是，其实是非常有才。因为有的剧情呢，可以说非常的细，非常的看上去你觉得好像还蛮真实的，但其实是编的、啊。我们一点点的，我们都把它给发掘出来。那么这个就是上一集说的，这个基层的一个刑警的副大队长，他把这件事给破解了，然后呢，嗯、呃，就开始从。他的一个第一人称哦，开始讲这个事件，我是会把重要的东西录出来，有一些不重要的我就会把它给去掉，因为这个事件说句实话，大家都基本上都知道，但是我重点呢是要做一些思索，所以呢这个事件关键的地方会讲出来，但是有一些呃不重要的我都会删掉的。那么第一人称呢，我也不用第一人称，我还是会用他第三人称来去讲这个故事，那么。这个刑警大队长啊，副队长，他说呢，他算是半路出家的法医，他是从卫校毕业的，所以在后来的法医生涯当中呢，他都很积极的去争取去进修，然后呢，北京那边呢，他去过好几次，就是去进修。那个时候，他结识了一个老的法医，那个老法医呢，德高望重。参与侦办过很多大案，还有机会呢接触到一些机密，其中呢就包括一个科考人员神秘失踪的奇案。然后他说，在2012年的时候，这个故事他是2017年爆出来的。2 0 1 2年的11月，他说他又到北京去学习，当时得知那个老法医呢去世半年了已经。呃，他说呢老法医一直很低调，所以他呢。名字不提了，然后呢？他说他介绍自己啊，他曾经以小说家的身份写过几本书。他说那些悬疑故事多多少少有夸大的成分，因为涉及到机密的话，当事人其实很难有机会记录下来，有关部门更不可能让你传传播出去。所以呢，越是夸大的故事呢，你越是虚假。他说呢，这一次呢，他要说的故事是真实的，甚至是一个大谜团得到合理的解释。这个呢，他说他是个小说家啊，写小说的人呢就会胡编乱造，有的时候。但是哦，我们看他那个事件，如果他能把它编的非常的具有可信度，那也是不简单的。他说呢，做法医的人都看透了生死，所以当他听说老法师去世了，很难过。然后呢，他决定哦，趁着就在北京学习的时候呢，去拜祭一下这个老法医。然后呢，老法医火化以后呢，他老伴骨灰呢放在故宅之中。他们家就在雍和宫附近的一座四合院里面。他和老法医的言语投机，好几次呢到他们家去做客，所以他老伴就认得他。他去了之后呢，嗯，老法医的老伴就招呼他到屋子里面去住。雍和宫附近的一座四合院，这个真实度。他说是很真实的，我们就看一看啊，我们当他是真实的啊。然后呢，老法医的单位把他的遗物都处理掉了，除了一些抚恤金，老伴呢什么也没拿到。然后老法医呢参与侦办过不少的要案，有些东西比较敏感，那单位这么做呢也是情有可原。所以呢，这个大队副队长啊，刑警副队长没有想太多。然后呢聊天的时候呢。那个法医的老伴就问他，要不要看看老法医留下来的书籍？因为这个老法医呢，写过几本专专著，所以在他的书房里面有很多成堆的学术资料。对于这个学想正在学法医的这样的一个刑警队长来说，那绝对是非常重要的一个珍宝。所以呢，嗯。他就进去看了老法医的书籍，还有他的藏书、学术资料。但是呢，这些书和资料都没有涉及到机密或者是什么答案，都是一些有关学术性的东西。那经过那个老法医老伴的允许，他呢带走了一些资料和书籍，因为那些东西哦、啊、需要时间去消化。所以他不可能全部都记在脑子里，而老法医的资料呢，里面有很多他的个人的一些注释，所以呢，非常的宝贵。嗯，而老法医的老老伴呢，也知道他们关系不错，可应该是属于忘年交之类的。所以呢，嗯，而且当时呢，拜祭老法医的同事呢，寥寥无几，所以也很感动，就主动的把那些资料呢，宝贵的资料就送给了这个刑警队长。然后还教他有需要的时候呢，还可以再去找他。应该还有一些，嗯，资料啊、书籍啊，他可能一下子不可能拿走，因为整个书房里面，都是一些重要的一些东西。然后呢，他在北京学习了一个月，结束之后呢，他把这些资料带回了广西，认真的去看。嗯，他说虽然呢那些资料很珍贵，但是呢算不上是机密，但是啊、哦。就在他看到一半的时候，他发现老法医在不起眼的一个角落里面，写了一个电邮的地址、邮箱的地址和一串像是密码的数字和字母的组合，那就是邮箱和密码嘛。那么他呢，嗯，因为呢就是可能比较好学，他对于法医的知识都是如饥似渴的。一看到有这么一个邮箱，那他。立刻打开电脑，登录了老法医留下来的电子邮箱，然后他进入了老法医的电邮之后呢，他整个人都惊呆了，因为啊，重要的东西都在这个邮箱里面，里面存放的是他的办案的日记。我这里有在想，他说老法医不太使用这个邮箱，但是呢。邮箱如果说办日记的话，那应该是要打很多的字上去。那有个大量的打字的话，老法医有没有那样的一个时间和精力？包括他有没有那样的一个熟练度？这个呢，是我觉得那个时候因为是12年，大家想想看， 1 2年，老法医他为什么不把日记写在本子里？那打在电影里面，这个，那么，他说呢，他作为同行，这是也了解老法医的，因为是如果普通案子呢，就是问心无愧的做好了，嗯，他就问题呢是有的时候碰到一些特殊情况，你不能告诉大家，然后呢还觉得会那个时候就会觉得有点良心不安，那么他说为了不把自己逼疯掉呢，就会把想说的事情用另一种方法说出来。他的意思就是老法医把很多不能讲的东西放在了电子邮箱里面，也有他的一个可可可,可信度也有，但是老法医既然是法医的话，应该知道公安嘛，应该知道网络的这种邮箱是很容易被破解的。2012年那个时候，而且是台式电脑用的时候。病毒最多的时候，网络病毒。那么今天时间差不多了，我下次再继续接着讲啊。去更更远的的地方，